0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, sou professor de História da Rede Pública e Estadual de Ensino e este é o Que História É Essa? Antes de começar os avisos tradicionais, quero convidar a todos que curtam a nossa página no Facebook, que nos sigam no Spotify e também no YouTube. Caso desejem que nossas aulas estejam não só em áudio, mas também em vídeo, não esqueça de deixar seu comentário, é muito importante para que a gente saiba como prosseguir e qual será do mais interesse de vocês. Nessa semana, é, na prévia do Exame da ETEC, o plano é fazer um vídeo, um conteúdo por dia para que sejamos bem preparados para a prova. É, então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo de hoje. Na aula de hoje nós trabalharemos sobre Idade Média, sobre feudalismo, sobre Alta e Baixa Idade Média e um pouquinho também sobre Renascimento Comercial e é, urbano Antes de começar é preciso conceituar Dizer o que, que é a Idade Média Qual que é o período, qual que seria a origem do nome né, Por que, que nós estudamos isso E um pouco sobre o que nós temos de uh, Balizas temporais As divisões, as grandes barreiras ali Para a gente localizar então, no tempo E no espaço onde fica A Idade Média Quando falamos de Idade Média, estamos falando da idade No meio da Idade Antiga E da Idade Moderna esse conceito foi elaborado pelos europeus por volta do século XVII e XVIII, pelos pensadores iluministas, quando eles começaram a olhar para a sua história e querer dividi-la cronologicamente. Então, um conceito um pouco datado, mas que a gente usa para facilitar os nossos estudos. Ele tem a ver, a ver então, com uma idade, uma época e um período que fica localizado no meio. É, e mais do que... Você pode... É, olhar para isso de forma negativa, como algo que fica no meio, é, um buraco, por assim dizer, alguma brecha, algo que não é tão importante quanto aquilo que vem antes ou depois, ou mesmo quando aquilo que é central, que conecta aquilo que vem antes e que vem depois, que é então é imprescindível para poder entender a história da Europa. Perceba, quando a gente fala de idade média, é a idade no meio da idade antiga e idade moderna e também a idade do meio da Europa é um período essencial para poder entender a história da Europa. E nesse modelo de história eurocêntrico que nós temos, de entender a história da Europa e depois a história do resto, principalmente para a prova de ETEC, ainda vale esse modelo, ainda que durante esse período que a gente vai estudar você tenha muita coisa acontecendo na China, no Islã, na África subsaariana, a gente vai se concentrar sobretudo na Europa. Então, as balizas temporais que eu vou colocar, as datas, elas servem basicamente para estudar este local, então, a história da Europa. A Idade Média começaria, então, em 476, no século V, depois de Cristo, após a queda do Império Romano, e terminaria em 1453, após a queda de Constantinopla, a queda do outro Império Romano, o Império Romano do Oriente. Uh, seria a Idade, então, após a queda dos grandes Impérios do Oriente, quando nós temos a Sociedade da Mesopotâmia, que nós estudamos aqui, a Sociedade Grega, o Império de Alexandre e o Império Romano. Então, cairiam esses grandes impérios e entrariam, então, numa era de uma cultura basicamente rural. As cidades, então, elas são deixadas de lado em detrimento do campo, sobretudo ali na Europa, como eu lhes disse, né? A, a Igreja Católica ela emerge como uma grande instituição, a grande referência cultural dos europeus, é, e seria, então, a Idade Média. Depois, na Idade Moderna, você teria a ascensão dos reis, a volta do crescimento das cidades e daquilo que é tido como símbolo de civilização. É, nós exploramos um pouco o conceito de civilização na, na aula de é, Mesopotâmia, é como a ideia de que a humanidade ela evolui, né? foi colocado isso pelo menos, quando ela vai para as cidades, quando ela desenvolve o comércio, quando ela começa a desenvolver então, sociedades cosmopolitas, de troca, de grande circulação. Então, quando as sociedades ficam mais fechadas, como é o caso da Idade Média, seria o símbolo de retrocesso. É por isso que muitas vezes a Idade Média é vista como a Idade das Trevas. Mas também é a Idade da Conexão, é quando a Europa se torna Europa. Antes, na Idade Antiga, com os romanos, a Europa não era a Europa, era apenas a extensão do Império Romano. Quando os romanos estavam no norte da África, ou quando estavam na é, Ásia Menor, na Turquia, é, não fazia diferença. Para eles, a grande sede do governo era, sobretudo, o Mediterrâneo, Roma. Né? Eles eram a, O mar deles era o Mediterrâneo, a civilização deles era uma civilização Mediterrânea. E pouco importava se era a Europa, se era a Ásia ou se era a África. A ideia de que a Europa ela é diferente da Ásia, diferente da África, que ela constitui uma civilização única, que os povos europeus eles são diferentes dos demais, essa unidade civilizacional, unidade cultural, que vai fundamentar organizações modernas, como, por exemplo, a União Europeia, nos dias de hoje, ela começa, sobretudo, então, na Idade Média, entre esses anos aí do século V e do século XV. São mil anos de história, portanto. É, Idade das Trevas, então seria um reducionismo, seria uma forma muito é, pequena de se ver as coisas, mas tem lá o seu motivo, como a gente vai ver mais adiante. É, ela começa então com a queda do Império Romano, esse grande império da antiguidade, que vai ter o seu território aí, boa parte, dentro da Europa, no século V e que vai ser fragmentado pela pressão de migrações bárbaras para dentro do Império Romano. Bárbaro era todo aquilo que não falava o latim, não falava o idioma do Império Romano, e nem os seus costumes, das leis escritas. A princípio, são povos é, bárbaros que migram pacificamente para dentro do território, uh, se aliando muitas vezes ao exército romano. Já a partir do século I e século II, nós temos uma fragilidade do exército que não consegue mais pagar o soldo dos seus militares. Então, muitos exércitos mercenários, exército de bárbaros, os chamados federados, começam a ingressar nas fileiras dos romanos. Então, muitos povos germânicos, ainda que não tenham os mesmos costumes, não tenham a mesma língua, não tenham a mesma cultura, eles são assimilados pelo Império Romano. Porém, com a pressão de outros povos não tão amistosos como os hunos, Uh, você vai ter uma pressão, então, para fragmentar o Império Romano. Então, de uma unidade centralizada, onde um imperador mandava em todo o território, você vê uma divisão interna. É, primeiro, uma iniciativa dos próprios imperadores que começam a dividir administrativamente o Império, até que a parte ocidental, a parte europeia do Império, vai ser totalmente destruída e engolida por vários reinos germânicos. Então, aqueles que são migrantes, aqueles que são visitantes, passam, então, a mandar e a comandar a organização da Europa. Esses reinos germânicos, eles são frágeis, eles duram poucos anos, né? O reino dos lombardos, dos Visigodos, dos ostrogodos, eles têm uma organização frágil e duram é, entre séculos, né? Que pra gente, em termos de centenas de anos, é bastante coisa, mas quando a gente vai ver a história em termos de milênios, é pouco, né? Então o Império Romano, que era uma organização centralizada e estável, vai ceder lugar a vários reinos é, germânicos fracos, frágeis, que vão entrar em guerras uns com os outros, então não há uma delimitação de fronteira como havia no Império Romano, a partir do século I, é, em que eles vão engolir partes dos territórios e muitos desses reinos vão sumir, ainda que outros vão dar origem a países modernos atuais, como é o caso do Reino dos Francos. Cito o Reino dos Francos não por acaso, porque muito do que a gente conhece de história medieval, de história do feudalismo, principalmente dessa alta Idade Média, que é essa primeira parte da Idade Média, a gente conhece por meio do Reino dos Francos. Então, quando eu falo de Reino dos Francos, estou falando sobretudo sobre, é, de boa parte da Europa, porque a gente faz essa generalização. Aconteceu assim no Reino dos Francos e aconteceu algo parecido no restante da Europa. Caso você tenha interesse de estudar História numa graduação, numa outra esfera de conhecimento você vai ver que há algumas diferenças entre outros territórios, né? Por exemplo, na Teutônia, no Rio Reno, lá mais para onde hoje é a Alemanha, é, é bem diferente do que é onde hoje é a França, onde hoje é Portugal, Espanha, por exemplo. Mas para critérios de prova tem em mente que o que aconteceu no Reino dos Francos é mais ou menos uma generalização do que acontece no resto da Europa. Pois bem, o que acontece lá? Você tem a tentativa de construir um outro império, um império que junte é, muito da herança romana com parte do, da herança germânica. Né? No caso da herança romana, nós temos a Igreja Católica, que no final do Império já é uh, a religião oficial deles. Né? A, a Organização Republicana, a Organização Administrativa de Leis Escritas, né? que tinham os romanos, eles eram muito, uh, muito práticos nessa questão, eles tinham uma legislação vasta, uns tratados de leis bem específicos sobre cada caso da vida, né? então essa parte é assimilada com uma fusão com a tradição oral dos nobres guerreiros, uma organização guerreira. né? Então, o chefe do reino dos francos era um guerreiro, os seus comandantes mais próximos eram guerreiros também, que comandavam em áreas em que ele não tinha o controle próximo. né? Então, misturava uma organização guerreira, tribal, uma tradição oral, onde as tradições, as leis eram passadas de maneira é, oral, assim, falado, né, de pais para filhos, com uma organização administrativa também em parte escrita, como é o caso dos romanos, e a religião católica. Então há uma fusão no Reino dos Francos da cultura romana com a cultura germânica. O grande símbolo dessa fusão é o rei Carlos Magno, que no século VIII vai ter um vasto império, onde hoje é a França, Itália, Bélgica e também parte dos Países Baixos e Alemanha. Esse império não vai, ter, não vai prosperar, o Império de Carlos Magno e o Reino dos Francos vai acabar encolhendo quando seus filhos, não entram em acordo sobre a divisão e a administração do império, vão dividi-lo territorialmente. Essa divisão vai se aprofundar em várias subdivisões que vai uh, desembocar no chamado feudalismo. Então o que nós temos no Reino dos Francos, em boa parte da Europa, pelo menos em questão da sua prova aí, é que há tentativa de organização de um novo império que junte germânicos e a tradição romana, porém, é, você vai ceder lugar a uma fragmentação cada vez maior. Nessa fragmentação, é, reis cedem poder a, a vassalos, né? eles são os maiores suzeranos, então cedem poder a vassalos, e esses territórios dados aos vassalos eles continuam sendo de administração do rei, mas o vassalo se compromete a protegê-lo militarmente e, em troca, ele pode cobrar impostos das pessoas que ali vivem. Então, na prática, o rei acaba cedendo poder. Este vassalo, por sua vez, vai poder subdividir esse território em outros vassalos. Então, o que nós temos é uma pirâmide, onde no topo você tem um rei que vai tendo cada vez mais poder, conforme ele vai dividindo entre os seus vassalos, e vassalos que, por sua vez, vão ter menos poder ainda, porque vão dividir entre outros vassalos. Então, o suzerano dá vassalos, e esse vassalo é o suzerano de outro vassalo. Não sei se é possível entender. É, mas, basicamente, o que nós temos é uma fragmentação do poder em troca de proteção militar porque com o fim do Império Romano, ninguém mais tem um exército forte o suficiente para aguentar o baque das guerras constantes. Então, é, há um processo de constante fragmentação política e também econômica. A vida é, na, baixa, na Alta Idade Média, aí nesse período que vai do século V ao século X, é de ruralização. É, as pessoas, com medo das guerras, vão fugir das cidades, vão se abrigar nos campos em uma relação de colonato com aqueles que podem protegê-los. Aquela nobreza que eu lhes mencionei, de nobres guerreiros, né? ah, aquele, aquela classe de guerreiros é, que tem poder graças à sua habilidade na guerra, que é muito do caso dos germânicos, vão construir castelos e fortalezas, e em troca da proteção em eventuais guerras, esses colonos, essas pessoas que fugiram das cidades, é, podem, então, ali ficar, ali se refugiar em troca de seu trabalho. Então, eles se fixam nesses territórios, não são escravos, não podem ser vendidos, porém, eles têm que ficar no território do, é, do chefe do castelo, né, que vão ser chamados de senhores feudais, que, em troca da proteção, podem explorar o seu trabalho. É, há uma organização do trabalho, portanto, bastante rural e de subsistência, onde cada pequena unidade desse feudo, cada lugar que tem um castelo, vai poder, então, explorar os seus camponeses que, em troca de proteção, vão trabalhar para o senhor. Existem alguns detalhes, alguns impostos aí que são cobrados, como a talha, a corveia e as banalidades, que podem ser estudados para entender um pouco melhor. Né? No caso da talha e da corveia, diz respeito à produção e divisão da produção deles, no quanto eles tinham que produzir e dividir ao seu senhor, e das banalidades são as taxas pagas para o uso de moinhos e instalações construídas no interior do feudo mas basicamente você tem esse retrocesso, pelo menos no que diz respeito às técnicas utilizadas para a agricultura, para a produção, a metalurgia vai retroceder bastante, quase não há mais o cunho de moedas, quem tem moedas vai guardar, é, aquela imagem do tesouro, do baú cheio de moedas de tesouro, é, moedas de ouro, é, é uma imagem bastante medieval, né, porque como as moedas são raras, o costume é guardá-las, né, sobretudo esses nobres, e muito da igreja, né, que a gente vai ver mais a seguir, porque é tão poderosa. Né? E uh, as pessoas produziam o suficiente para sobreviver. Então, tudo o que elas precisavam, elas tinham que produzir. Desde roupas, é, víveres, né, a comida, os bens necessários para viver no dia a dia. E o senhor feudal garantia a sobrevivência. Uh, a igreja católica apostólica romana se firma como a grande autoridade desse período. Porque como os reis vão perdendo o poder, o único rei realmente poderoso, por assim dizer, porque ele é uma espécie de monarca, é o Papa. O Papa seria o patriarca de Roma, né? havia uns chefes, eh, esses arcebispos muito poderosos, esses cardeais muito poderosos de eh, cidades importantes da, da cristandade, e o mais importante deles era o Papa. Né? Então ele o patriarca de Roma, o chefe da igreja de Roma, ali, da região de Roma, era o principal chefe da igreja católica, para o qual todos buscavam referência. Havia uma hierarquia bastante delimitada, onde no topo você tem o Papa, abaixo os arcebispos e demais é, patriarcas da igreja, embaixo os bispos é, e, por fim, os párocos, os padres de paróquia, mais abaixo, então, da pirâmide. Então, havia uma estrutura, é, os senadores de Roma, muitos vão se tornar bispos, né, vão se tornar membros dessa igreja, então, toda aquela cultura de legislação, de organização do Império Romano vai acabar migrando para a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, enquanto reis lutam entre si, a Igreja vai crescendo, porque uh, não dá para gerar descendência, os padres eles não podem ter filhos, os seus bens todos vão sendo acumulados para a Igreja, e uh, nobres, querendo então alguma indulgência, querendo o seu lugar garantido no céu, por assim dizer, vão doar também para a Igreja. Quando não, a Igreja confisca diretamente as terras é, que estão à sua disposição com o seu poderio financeiro. Então, a Igreja cresce e os reis vão entrando em decadência. É um período, então, de bastante fortalecimento da Igreja Católica durante a Idade Média. Outro motivo pelo qual se firma é, muito o título de Idade das Trevas, porque é a era, então, dos, das superstições é, católicas e da perseguição daquilo que não segue a regra da Igreja Católica. Há algumas é, controvérsias em relação a isso, porque muito da ciência e da cultura também é produzida na igreja. Então, a igreja tem esse papel é, bastante dúbio, bastante ambíguo, de perseguir aquilo que poderia ser diverso e multicultural, mas também de propagar e promover a cultura e a ciência. Dentro da igreja católica, não só de padres, de párocos, de bispos ela vive, mas também de monges. Né? Esses bispos, padres, etc., seria um clero regular, o clero secular, perdão, e o clero regular seria aquele que não é, dialoga com a população, que fica é, no claustro, fica é, dentro de monastérios. São os monges né, das ordens que existem aí da igreja. Então você tem os monastérios, que são também alguns exemplos de cidades, ou por exemplo, de construções de, de uma vida cultural mais rica durante a Idade Média. Né? e o clero secular, que fica lá dentro misturado com o povo, ou pelo menos interagindo mais diretamente com os nobres e com os servos, que são aqueles que vivem no campo. Nessa afirmação da Igreja Católica como a representante de Deus, a representante da cristandade, vai haver a perseguição de heresias. Os povos germânicos eles não eram letrados, muitas vezes eles vão, são povos que trazem a cultura de muitas vezes é, haverem politeístas né, de vários deuses, e você tem a perseguição, esse, esse recorte, né, até que fique só a interpretação do Deus único, só uma interpretação da igreja católica. É herege é não só aquele que não acredita nos moldes da igreja, mas também aquele que uh, os distorce. Né? Um grande modo de também uh, adaptar e cooptar esses nobres guerreiros né, para a cristandade é, são os santos. Porque na falta de haver em outros deuses, você cria ah, o culto, ou você, pelo menos permite, a certo ponto, o culto a santos. Então, não, é, não tem um deus da guerra, não tem um deus do casamento, mas você tem um santo do casamento, você tem um santo é, guerreiro. Né? Isso aproxima os nobres germânicos da cristandade. Eles aceitam que existe, então, um deus que está aí no chefe da hierarquia, mas que existem, é, existem santos para os quais ele pode interceder é, para o qual ele pode recorrer então há perseguição de heresias há a criação do tribunal do santo ofício, a inquisição que vai perseguir aqueles é, vai ter autorização para perseguir e torturar aqueles que é, diferem da igreja católica um outro modo de crescer a cristandade vão ser as cruzadas, que eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, mas são oito ao todo, a partir do século XI que vão expandir as fronteiras da cristandade para o Oriente Médio, na conquista de Jerusalém. É uma conquista não só cultural, mas que vai permitir a ampliação do comércio. Então, se nessa primeira metade da Idade Média você tem uma, uma vida muito ligada à subsistência, com as cruzadas, você tem a permissão, então, dos europeus interagirem com aquilo que vem do Oriente por meio das rotas ali localizadas a partir de Jerusalém, a partir do que antes era a Mesopotâmia. São oito ao todo, e essas cruzadas promovem uma grande movimentação de mercadorias que vai fazer florescer, pelo menos a partir da metade, da segunda metade então, da Idade Média, o comércio e também a criação de certos centros urbanos. A cultura medieval é marcada pela, pela construção de catedrais, né? as igrejas elas vão sendo construídas de maneira monumental a partir do século VIII, Uh, sobretudo com o estilo gótico, primeiro o estilo românico e depois o estilo gótico, uh, também a era das universidades, as primeiras universidades são fruto da Idade Média, então é mais algo que desabona a interpretação de que seria uma Idade das Trevas, a criação das primeiras universidades, desses centros de referência de conhecimento, ainda que seja sobre a proteção da igreja, elas acontecem na Idade Média, a música sacra, o canto gregoriano, você tem uma manifestação artística também da, do desenvolvimento das primeiras escalas musicais, do ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Isso é feito na Idade Média. A poesia épica também é produzida, a, é o, o Inferno de Dante, ele é escrito nesse, nesse período, é, inovando, é, porque ele não escreve em latim, ele escreve em italiano, que seria o idioma do povo, o idioma falado ali entre os seus iguais. É, e na ciência e filosofia nós temos os monges com o Santo Agostinho e São Tomás de Aquino que vão pegar influências dos gregos e dos romanos e transformar isso na filosofia é, com influência católica né? então há uma grande discussão mais retida dentro dos monastérios já que boa parte da população ela era iletrada então boa parte da cultura a cultura ficava sobretudo na mão de monges e de padres na cultura popular você tinha as danças, você tinha as sátiras, é muito do humor então é reservado às culturas populares e essa manifestação ela era sobretudo oral. A partir do século XI, outra coisa que vai provocar a mudança da vida das populações vai ser a inovações na agricultura, como a charrua, né? uma técnica nova de agricultura que vai permitir a, a amarrar arados aos cavalos sem que os machuque, e também a construção de moinhos de água que vão dispensar a energia humana. Inovações da agricultura promovem um crescimento populacional, mais pessoas, já a possibilidade de construir e de voltar para as cidades, também com o estabelecimento das relações entre os reinos, entre os senhores feudais e a igreja como a grande construtora dessas relações. Cada vez mais a Europa se torna... Uma civilização, uma civilização sobretudo cristã. Então, ainda que não se concorde sobre as fronteiras, sobre qual é o rei mais poderoso, sobre até onde vai o poder de qual, o grande fiador dessas relações é a Igreja Católica Apostólica Romana. E, havendo um motivo agora, né, essa grande circulação de, de mercadorias, graças às cruzadas, o aumento da população, você tem a criação de rotas comerciais e a criação de cidades e de feiras perto delas. No norte você tem a Liga Hanseática, que vai ser uma espécie de país ali existindo na região da Alemanha. E ao sul você tem a construção de rotas comerciais com os principados italianos, como Gênova e Florença, comandando o comércio do Mediterrâneo, eh, ligando esses produtos que chegavam ali da região da Turquia, né, da atual Turquia, eh, passavam pelo Mediterrâneo e eram distribuídos no restante da Europa. Uh, corporações de ofício regravam as funções, as pessoas elas tinham que ingressar em uma corporação, ingressar em é, um artesanato para poder realizar o seu ofício, era muito corporativo no sentido de que uh, as corporações controlavam quem poderia abrir uma oficina e quem não poderia abrir, então era, havia um monopólio, havia um controle da atividade comercial, mas ela começava a andar e no seio dessa organização floresceu uma nova classe social. Não haviam apenas agora é, meramente servos que viviam no campo, nobres que viviam nos castelos e o clero, o um membro da igreja. Agora havia também uma quarta classe, a classe da burguesia, dos comerciantes. E aí já chegamos ao final da Idade Média. Chegando ao século XIV, você tem uma grande crise, porque essa, esse aumento populacional não é sustentável, as pessoas começam a se revoltar, há problemas de fome... Há conflitos entre esses reis cada vez mais fortalecidos, como a Guerra dos Cem Anos, uma guerra entre França e Inglaterra e uma guerra que vai enfraquecer os senhores feudais e fortalecer os reis. Porque na guerra quem manda os soldados são os senhores feudais e o rei só comanda. Né? E vai criando-se uma identidade, é, não digo nacional, mas uma identidade em torno do, da proteção do rei. Então você tem o fortalecimento do rei da França, o fortalecimento do rei da Inglaterra, e em Portugal e Espanha, você tem o fortalecimento desses dois reis pela luta contra os muçulmanos, que vão ficar aí na Península Ibérica por aproximadamente 600 anos. Outra coisa que vai, vai desembocar no fim da Idade Média vai ser a Peste Negra, outra crise né, populacional, aliada a revoltas camponesas, que vão mostrar o quanto ineficiente é o modelo de é, feudos né, para governar essas pessoas e também a questão da, da superstição, porque as pessoas não sabiam o que as estava atingindo. É, até identificarem que o problema eram os ratos né, que traziam as pulgas em navios mercantes do Mediterrâneo, morreu aproximadamente um terço da população da Europa. Então é isso, né? são mil anos de história, bastante coisa para aprender, espero que tenha sido de ajuda. Qualquer dúvida, não deixe de nos comunicar, deixar comentários é, na nossa página do Facebook. É, e é isso, tchau.